0: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn podcast. Aflevering 44, seizoen 3, de zomereditie. Vandaag de gast is Swervinator Dirk Groot. Dirk, jij bent voor de, voor de tweede keer te gast in de podcast. Yes. Is de eerste keer bevallen?
1: Ja, het was leuk met Hendrik in- samen. was ook gezellig.
0: Je bent natuurlijk nu nog steeds druk bezig met het plastic in en om Purmerend.
1: Waar richt je je nu vooral op? Uh, Ik ben momenteel weer druk bezig met uh, onderzoeken voor de gemeente. En daarna voer ik wat uh, campagnes uh, samen met onder andere de Plastic Soup uh, Server. En gesteund door uh, allerlei andere mensen in het land. Want je was laatst bezig met vuurwerk. Ja, klopt, Knetterballen.
0: Ja, die knetterballen. Operatie Knetterbal. Ja,
1: wat is daarvan terechtgekomen? Nou, eerst even de knetterbal. Dat zijn ronde plastic balletjes met uh, knettervuurwerk erin. Dat gooi je op straat en de meesten ruimen dat dan niet op. Die vinden we elk jaar weer in een grote getallen uh, rond oud Uilt- en Nieuw en eigenlijk het hele jaar door. Deze heb ik, dit heb ik van de week nog opgeraapt. Ik heb ja. een bakje hier uh, waar het in zit. En dat zijn best wel hele kleine, kleine balletjes. Ja, ja. ja, en we zijn uiteindelijk, we hebben mensen door het hele land gevraagd... om foto's ervan te nemen met een app, zodat we het op elkaar konden zetten. En we zijn gaan kijken welke winkelketen is die dingen nou verkopen. En aan die winkelketens gevraagd, wil, wil je dat wel verkopen? Dit is echt letterlijk wegwerpplastic. Dit is bedoeld om op straat te gooien. Wat is de functie van dat knetterspul dat dan op de straat blijft liggen? Nee, nou ja, eigenlijk niks. Het is, het is lekker handig in plastic. Het is mooi waarschijnlijk, maar het is net als... Al het andere vuurwerk is er geen plastic nodig. Het vuurwerk is natuurlijk al veel ouder dan plastic. En het was geen actie tegen vuurwerk. Er zijn alternatieven zonder plastic die net zo hard knetteren. Maar uiteindelijk, die winkelketens zijn ze na gaan denken. En die hebben die knetterballen uit de schappen gehaald. Dus ja, dit willen we eigenlijk helemaal niet. Dat we willen zelf minder plastic gaan produceren, gebruiken, verkopen. Dus dit past niet. Dus dat was een mooi succes. En vervolgens uh, nam uh, Marijn Tinka, de Plastic Soup Service, het initiatief om een convenant op te stellen. Waarin diezelfde bedrijven beloven dat ze ook vanaf volgend jaar helemaal geen vuurwerk met plastic meer gaan verkopen. Dus dat scheelt dan een heleboel letterlijk wegwerpplastic. En zelfs uh, de importeurs, daarvan heeft meer dan de helft, heeft dat convenant ondertekend. Dus we hebben goede hoop dat we op die manier ook weer... Uh, nou, nutteloze plastic vervuiling hebben voorkomen. En wat denk je dan als zo'n actie succesvol is? Ja, dat is best wel een vreemde gewaarwording, maar wel heel leuk gewoon. En dat, uh, ook omdat je dat met een hele grote groep samen doet. En, ja, het is mooi om uh, ook af en toe een succes te doen, want we rapen op omdat we het belangrijk vinden. Maar we willen natuurlijk eigenlijk ook dat er dingen veranderen, zodat we minder hoeven op te rapen of dat de noodzaak minder groot wordt. Ja, en na die knetterballetjes ben je nu
0: druk bezig met uh, waterballonnen.
1: ja. Ja, het is nu zomer. Hè? Eigenlijk is dat een soort zomerse variant van de knetterbal. Want die waterballonnetjes zijn hartstikke leuk. Maar het is ook letterlijk bedoeld om te gooien op straat te gooien. En het wordt ook meestal niet opgeruimd. Het gebeurt al een aantal jaren. En we zijn nu op dezelfde manier begonnen met, uh, door het hele land ze vast te leggen. Dat doen allerlei rapers. En de uh, volgende stap is nu dat we ook die bedrijven eens gaan aanspreken. Uh, met, joh, wil je dit wel verkopen? Want die bedrijven die de knetterballen uit de schap hebben gehaald, met zoveel, zijn we goed bezig. Die verkopen nu weer vrolijk die waterblonnetjes. En nu is het natuurlijk zo van, ja, dat is toch lullig voor die kinderen, hoor je al heel snel. Hè? Van, uh, want het is leuk, het is toch uh, hartstikke leuk. Maar er zijn heel veel alternatieven zonder dat er troep op straat uh, Zoals? komt. Nou, er zijn bijvoorbeeld een soort kleine sponsballetjes. Die doop je in het water en daar gooi je net zo leuk mee. En nog, uh, die kun je steeds weer opnieuw gebruiken. Je kunt ze zelf haken, heb ik al gezien. Maar als je nu naar de... De winkel gaat speelgoedwinkel of een hema of wat dan ook. Dus je hele grote rek met allerlei waterspeelgoed dat je steeds weer opnieuw kan gebruiken. En dit is dan, zoals we het noemen, vrij dissonant daarin. Dus we hopen dat die bedrijven ook weer gaan nadenken. Joh, dit willen we niet verkopen. Je hebt zelf in die waterballonnetjes, er zit een klein piepschuim balletje in, zodat het vanzelf sluit. Dat geeft nog weer extra troep, want ik zie al dat die balletjes verkruimelen en ook weer daarnaast op straat liggen. En merk je de laatste
0: tijd, nu er toch wat meer bewustzijn is voor, uh, voor het milieu, voor duurzaamheid, dat er minder afval
1: op straat uh, komt? Uh, nee, nog niet echt. Ik zie wel in Permanent echt wel dat het de afgelopen jaren minder is geworden. Ik heb nog niet zozeer het idee dat de, de groep die het echt weggooit, dat die kleiner is geworden. Alleen je ziet in permanent echt dat er heel veel mensen gewoon zijn gaan opruimen. Ik ook altijd wel iemand tegen die met een zak en een grijpen loopt en dat is mooi. Dus... Op die manier weten we dat wel uh, ja, binnen de perken te houden. Maar we hopen natuurlijk ook nog te zorgen dat het niet meer of minder ontstaat. Of dat als het ontstaat, dat het minder schadelijk is. Maar ik ben wel trots op uh, dat het die permanent veel beter is geworden sinds ik begonnen ben. Dat, uh... ja. En hoe denk je die doelgroep die het op straat gooit te kunnen bereiken? Uh, slecht. Ja, dat is een hele lastige. Hè? Dat, uh, we zijn al heel lang bezig met bewustwordingscampagnes. Er is een oude poster van de AWB. Uh, Oudere mensen kennen hem wel, daar staat op, uh, laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, de eigenaar van het bos, de schillen en de dozen. (laughs) Het ging erover dat ze vroeg in het oosten van het land uh, werden de bossen door de landheren opengesteld voor onze overgrootouders. En we deden onze overgrootouders, die gingen picknicken, die ruimden niet op. Die waren al niet beter dan wij kennelijk en wij hebben dat steeds weer generatie over generatie meegekregen kennelijk. En de meeste mensen zijn echt wel zo opgevoed dat ze dingen op moeten ruimen. Maar er is toch altijd een groep die zich anders gedraagt. En dat kan tijdelijk zijn. En ik weet ook dat ik in mijn jeugd ook anders dacht dan dat ik nu denk. <laughs> maar we zullen altijd aan bewustwording uh, moeten blijven werken. Altijd vertellen waarom je het niet moet doen. Daarvoor ga ik ook naar scholen. Maar als je teruggaat de hele geschiedenis in, dat is eigenlijk uh, zo oud als de beschaving. Dat van. Want concreet, wat zie je nu de laatste tijd meer op straat? En nou, in elk geval de zomer nu die waterballonnetjes. Uh, het is niet zo heel veel veranderd de laatste jaren. Ik doe natuurlijk onderzoeken. En je ziet uh, nou, steeds weer hetzelfde. Het zijn bijna altijd verpakkingen. Van verpakkingen dingen die we van... buiten eten: snoep, koek, drinken. We zijn natuurlijk ook, ik geloof dat het een beetje in de jaren 80, 90 is begonnen, steeds meer buiten en onderweg gaan eten. We zijn veel mobieler geworden. En dat levert ook heel veel troep op. En dat kun je niet alleen zien op straat, maar ook in de prullenbakken. Want die zitten vaak heel erg vol. En dat komt omdat de meeste mensen heel netjes zijn... maar ook omdat we gewoon heel veel afval hebben.
0: Een paar jaar geleden zei de gemeente van... we gaan uh, gewoon veel meer uh, afvalbakken weghalen. Dat is toen een idee geweest. Merk je daar ook nog een verschil in dat er nu meer zwerfafval is... omdat er gewoon minder vuilnisbakken overal staan? Nee. Nee.
1: Nee? Nee, ik was toen ook erg tegen... Maar daar ga ik in gesprek met de gemeente. En de bakken die ze weg hebben gehaald, die werden nauwelijks gebruikt. Die stonden vaak ook op plekken waar mensen geen afval weggooiden. Maar wat, je, wat de gemeente ook tegelijkertijd is gaan doen, is onder andere met onderzoeken die ik doe, maar ook de monitoring die ze zelf doen. Dat ze gaan kijken, hey, staat de prullenbak op de goede plek? Moet er misschien een prullenbak bij of moet die groter worden? Want overvolle prullenbakken leveren ook weer extra troep op. En dan proberen ze op die manier het gerichter aan te pakken. En er zijn ook echt nog wel plekken waarvan ik denk, hé, hier zou wel een bak kunnen staan. Maar het is niet zo dat het daardoor uh, erger is geworden. En het komt waarschijnlijk ook door andere ontwikkelingen. Dat uh, zoveel van onze fijne mede gewoon zijn gaan opruimen of een prullenbak hebben geadopteerd. En, en is er juist nu een noodzaak
0: om meer uh, te gaan letten op zwerfafval in, in vergelijking met twintig jaar geleden? Ja,
1: zeker. Want uh, nou. Ja. Wat je ziet, ik zei net al van dat eigenlijk is zwerfafval zo oud als de beschaving. Maar de laatste, nou eigenlijk 50 jaar, is er steeds meer plastic gekomen natuurlijk. Al die verpakkingen zijn van plastic geworden. Wat vroeger in de papieren zak ging, gaat nu in de plastic zak enzovoort enzovoort. Dat plastic is uiteindelijk uh, schadelijk voor het milieu. Het is zelf zo. Ik heb nagezocht in krantenarchieven. Het woord zwerfafval uh, is ontstaan begin jaren 70. Daarvoor heette het gewoon straatafval. En Mijn theorie daarachter is dat juist doordat het plastic is, dat het dus heel lang meegaat en nooit echt vergaat, dat het daardoor is gaan zwerven. En die papieren zakken zo op een gegeven moment gaat in de sloot of door de regen wordt die slap en die gaat op in de natuur, maar het plastic niet. Dus daardoor krijg je ook ophopingen en zo, zowel in de slootjes, ik kan wel een paar hele mooie voorbeelden in permanent noemen, maar ook uiteindelijk in de zee dat we dan de plastic soep noemen. Het komt allemaal van het land. Ja, het land voedt de rivieren, de rivieren voedt de zee en de zee voedt ons weer. En als wij daar troep in gooien, dan uiteindelijk komt er ook troep in ons eten. Want
0: zo'n slootje waar heel veel plastic afval in zit, kan jij daar dan wat mee? Of is dat echt meer voor de gemeente dat die daar wat aan gaan doen?
1: Uh, ja, nou ik kan hem in eerste instantie opruimen en dat laten zien. Dat doe ik dan ook op social media en ik uh, vertel het ook aan de gemeente. En die gaan dan kijken wat ze kunnen doen, want niet elke sloot is van de gemeente. Als dat sloot van de gemeente is, dan wordt er... Toch wel vrij serieus wat aan gedaan vaak. Al was het maar een keer extra opruimen. Maar als je te maken hebt met andere grondeigenaren of andere overheden, dan kom je vaak in situaties van ja, het is niet van mij. Uh... Ja, ja, als, we, als er heel veel verantwoordelijke zijn, dan is er uiteindelijk neemt er niemand de verantwoordelijkheid. En ja. dat is echt wel
0: lastig. En dan, zie je, dan heb je het vooral vaak over dijkslootjes. Van
1: ringvaarten en uh, die die gewoon. Nou, gewoon een slootjes midden in de stad hoor. Dat, ja, uh, een heel bekende is dat, veel, meer, veel mensen kennen het wel bij Grote Deen en Aldi aan de Wagenweg. Er zit een slootje naast, daar zit altijd heel veel troep in. Ja. En dat is ook bekend bij de gemeente. En Evelien Tijmstra, de wethoudster, die was in april, dat dus zag ik toevallig met mensen van de gemeente daar aan het schoonmaken. Gewoon om een keer te laten zien, ook aan de mensen wat voor een troep het was. Dat was trouwens wel leuk, want op diezelfde dag stond ik aan de andere kant van het parkeerterrein met het nos <laughs> te filmen. Ze filmden mij omdat die dag bekend werd dat er een statiegeld op deze <kug> dingen kwam, op de plastic flesjes. Ja. En uh, daar ben ik ook wel heel trots op, want ik doe dus al jaren onderzoek. En het laatste jaar gebruikt Rijkswaterstaat gebruikt ook mijn data om te kijken of het aantal flesjes op straat is afgenomen. Nou, dat was dus niet zo. Ze hebben eigen metingen en mijn metingen als toetsing eigenlijk. Dus, uh, ja, ik heb hier een voorbeeldje, die vond ik uh, ja, bij de Boeierflat is... nog niet zo lang geleden. Dat is eigenlijk een hele bekende, van een bekend Polsuurmerk. Uh, ja, 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 een <laughs> ja. bekend merk. En er dus staat een dan... datum op, 30 november 2001. En wanneer heb je die gevonden? Die heb ik afgelopen uh, maand geleden gevonden, naast ja. de Boeierflat. Het zijn hele rotbosjes, daar kom je eigenlijk niet in met prikkers. Nee, nee, de, bij die garageboxen daar in die buurt, achter het station. Ja, en er ja. zijn soms... Soms wordt er ook wel eens wat gesnoeid en zo. En dan kun je erbij en dan vind je opeens heel oud spul. Dat is uh, Ongelooflijk. leuk, vinden we dat. Hè? Het, het is een soort archeologie spelen. Ja, voor jou is dat interessant. Ja. Maar en ik... het is ook interessant om te laten zien. Ja, het ligt er al twintig jaar en het is, het is niet veranderd. Ja, we gaan nu dus verder. Dus, uh, ook statiegeld wil wat blikjes. Het werkt in andere landen heel goed. Hè? En deze vond ik vorige week bij Station Overweren. Dit is een blikje bier. Die lag daar onder het perron. Heel droog. Dit is, een, dit is ja. een blikje uit de jaren 80. Dat kun je uit de zien, jaren 80 Dat kun je zien aan de, de opening bovenop en aan de logo's. Ongelooflijk. Ja, van een heel bekend
0: biermerk, maar dat is ongelooflijk dat het zo lang
1: daar ja. ligt. En blikjes, die oude blikjes verroesten vaak nog wel omdat het ijzer is. Deze heeft wel droog gelegen. Ja. Dat vind je alleen nog de bovenkant, die is aluminium. Maar de nieuwe blikjes die zijn meestal van aluminium. Ja. En wat ook veel mensen dan niet weten, is dat er ook weer een plastic laag aan de binnenkant zit. Dus het is allemaal uiteindelijk tijdelijke plastic.
0: En wat is nou het oudste wat je het afgelopen jaar hebt gevonden? Is dat dat blikje uit de jaren
1: tachtig? Nee, um, ik heb hier wat andere dingen. Ik heb onderzoek gedaan van McDonald's en daar vind je heel veel sausbakjes en die dekseltjes ook. En uh, nou hier heb ik wat van die dekseltjes. Uh, deze is het 2001, dit is het 96. En ik vond ook nog een ketchupzakje daar uit 1993. 1993, ja. dat is gewoon een
0: hele andere wereld. Dat is een uh, vorige eeuw, letterlijk ja, hè? dat is letterlijk. Maar het zag er nog heel goed uit. Het is
1: vies, maar het is plastic ja. en dat blijft maar bestaan. En zijn dat vaak dezelfde plekken waar je dat vindt? In de bosjes? Ja, ja. Dat zijn bepa- in dat blijft in de, bo- de rest wordt altijd wel een keer opgeruimd of het weg. Maar het blijft vaak in de bosjes dan hangen. En daar kom je ook niet goed bij. Ook niet als, als opruimer van de gemeente. Zoals er ergens, vorig jaar, waren die, die flats, die lage flats langs de Uilaan... Uh, worden helemaal ingericht. Worden die ja. bosjes gesnoeid, heb ik meteen even afgestapt van de fiets. Ja hoor, een schipzak van tien jaar oud. Hij heeft daar altijd gelegen. En nou ja, kan daar op zich natuurlijk ook geen kwaad. Ja, maar nee. dat geeft wel aan hoe lang dat spul maar blijft
0: en blijft. Maar het is ook treurig dat iemand gewoon tien jaar geleden dacht van... Nou ja, ik gooi het maar weg. En dat het er nou nog ligt. En ja, want het is dinget... gewaard,
1: hè? gewaard. <laughs> <laughs> maar dat, dat, dat is het ook weer. Als je die hele oude dingen vindt ik vond laatst nog een bierfles, daar stond het jaar 1988 op ingekrast. En nog, nog een groet aan iemand, dus kennelijk voor iets bijzonders. Denk ik, ja, 32 jaar geleden gooiden we dus ook al flesjes in de bosjes. dus Het is niet helemaal zo dat toen ik jong was, dat de mensen toen per se netter waren. Nee, maar is het ook niet heel erg in de natuur? Van goh,
0: als je iets niet meer nodig hebt, gooi je het weg.
1: Dat is de hele natuur, dat zit ook
0: in onze ja. aard. Wat je niet meer nodig hebt, gooi je weg. Maar hoe kan je dat dan veranderen dat mensen zeggen, nou ik doe het toch in de plastic Ik doe het toch in de vuilnisbak.
1: Uh, nou, gelukkig doen dat sowieso de meeste mensen het wel. En nou, statiegeld is daar een goed middel voor, want je geeft er een soort virtuele waarde aan, of eigenlijk echte waarde. En als jij dan denkt, yo, er komt, volgend jaar komt er, uh, over een jaar, eind juli 2021 komt er 15 cent statiegeld op uh, plastic flesjes. En als jij dan denkt, ja, die 15 cent, uh, die zal me toch aan, uh, je weet wel, roesten. En jij gooit hem op straat en dan komt iemand anders langs of X en die denkt, hé, hey, er ligt 15 cent, ik raap hem wel op. Dat is ook gebruik maken van de natuur. Want wat het ene dier weggooit, is weer voeding voor de andere, of het gaat de bodem in. En dat is natuurlijk wel een heel natuurlijk principe. Van voor jou is het niks meer waard, maar voor mij wel voor de andere soort. Dat is eigenlijk gewoon gebruik maken van de natuur. Ik ben
0: ooit eens een jaar of tien geleden in Zweden geweest, en als je daar gaat kijken naar het statiegeld is dat op vrijwel bijna alle verpakkingen. Ja. In hoeverre denk je dat dat ook voor Nederland haalbaar is?
1: Uh, nou, in elk geval, uh, de drankverpakking is het sowieso haalbaar. En of dan op verdere verpakkingen, uh, nou, er zullen gewoon echt wel andere wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Ook dat we veel meer dingen kunnen gaan hergebruiken. Want nu is eigenlijk bij alles, van, je maakt het open en je kunt er dan niks meer mee. Net als je een pak koek hebt en je, uh, dat zit in plastic nou vooruit, maar je trekt het open, je kunt er niks meer mee. En het is heel flauw, als je een uh, brood in een plastic zak koopt, de, die zak die kun je nog eigenlijk nog best wel opnieuw gebruiken. Dat doen wij ook, we bewaren ze. En als we dan iets hebben nodig, hebben waar, een, waar je een plastic zak voor nodig hebt... dan pakken we gewoon die broodzakken. Dat ben je alweer aan het hergebruiken. Dan hoef je geen nieuwe boterhamzak uh, van de rol af te trekken. Uh-huh. Maar dan moet je inderdaad... Uh, je kunt er heel veel mee bereiken met het of andere manieren van hergebruik. En wat is het doel voor het komende jaar? Uh, het doel is in eerste instantie laten zien... dat de staatsgeld op blikjes ook echt nodig is. Want de industrie heeft nog weer een jaar de tijd uh, gekregen... om er op een andere manier iets aan te doen... Daarnaast ga ik verder met mijn onderzoeken en uh, om steeds maar weer aan de wereld en aan bedrijven te laten zien op welke plekken ze het best aanpassingen kunnen doen. Want ik zie dat bedrijven aankondigingen doen, en het blijft eigenlijk altijd alleen maar bij aankondigingen, dat ze minder plastic om fruit en groente doen, zoals de komkommer is een bekende, maar ook om wortelen en weet je voor wat. En het is heel mooi als je op die manier ook plastic wilt terugbrengen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit iemand met een komkommer op straat gezien die die afkluifte of een... uh, wortelen. en daarmee wil ik zeggen dat is niet het plastic wat zwerfafval wordt over het algemeen, dat kan eens een keer uit je kliko waaien dus uh, ik probeer die bedrijven, dat is wel mijn doel, aanpassingen te laten doen op de plek waar het ook meteen winst oplevert voor het zwerfafval dan heb je dubbele winst, want en je gebruikt minder plastic, wat ze al hebben afgesproken met de staatssecretaris, en je zorgt dat minder plastic direct in de natuur komt dus dat is uh,
0: jouw doel voor de komende tijd
1: ja, klopt
0: nou, dankjewel Dirk voor je bijdrage aan
1: ja? deze podcast. Oké, okay. ik nog, heb je dat, dat, dat het hier al over gehad? Uh, nee, daar We <laughs> gaan Nog heel snel naar branden. Ja, nou, vertel. Kom. Ja, we zijn tegenwoordig blij dat we een bepaald soort sfeer van vinden. Dat zijn die wikkels van Antafloen. Daar hebben we jaren voor gestreden. Daar hebben we ook data over verzameld door het hele land. Uh, we vinden die snoepwikkel overal van plastic. En de fabrikant heeft uh, op onze vraag uh, gereageerd van... kun je dat niet van papier maken? En dat heeft hij gedaan. Dat heeft uh, wel uh, anderhalf tot twee jaar geduurd. Zo'n fabriek omzetten, dat is nog niet zo makkelijk. Maar nu vinden we papiertjes in plaats van plastic. Het zijn weer snoeppapiertjes, net als vroeger. En dat vergaat in de natuur. We rapen het even goed op, want we willen een schone straat. Maar we zijn trots en blij dat we dat voor elkaar hebben gekregen. En dat willen we voor veel meer verpakkingen. Dat waar mogelijk, vooral de verpakkingen die we buiten gebruiken. Dat die gewoon van materialen worden waar de natuur gewoon zo gang mee kan gaan zonder dat het schade aanricht.
0: Ja, dat is een mooi doel. Ja. Wat zit, uh, heb je nog verder nog... Uh... Nee, nee, ik heb nog genoeg,
1: maar ik vind het wel... er uh, komt gewoon binnenkort ja, een weer 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 te... mensen allemaal in slaap. Uh. Ja, nou ja, dat valt op. <laughs> het is een zomereditie dus lekker rustig, relaxed. Op relax, het strand,
0: yes. Op het strand, ja, ja. of thuis.
1: raap nog even het op als je toch op het strand ligt.
0: Ja, precies, dus uh, je hoort het. Succes. Ja. Nou, Dirk, bedankt voor je bijdrage aan deze e- uh, 41, wilde 44ste podcast van RTV Permanent. Jo, graag gedaan. Volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.